0: Podcast Folha PE, Canal Saúde. Hoje o assunto Saúde do Homem, rastreio do câncer de próstata o ano inteiro. Por quê? Porque todos os anos, você já sabe, né? a campanha Novembro Azul alerta para a necessidade do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Mas não é somente novembro, não. Esse rastreio, esse exame deve ser feito é, durante o ano, seja qual for o mês. Lembrando que homens podem e devem não é, agendar suas consultas e exames de rotina com o urologista, no mínimo, uma vez por ano. Nós estamos com o nosso convidado de hoje, urologista doutor Clóvis Fraga, conversando, orientando, esclarecendo sobre o assunto. Doutor Clóvis, boa tarde, prazer tê-lo aqui na Rádio Folha, no Canal Saúde, seja bem-vindo.
1: Opa, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Folha. É, para a gente é um prazer poder participar desse programa e tentar esclarecer de alguma maneira um tema tão importante para a saúde masculina, né, que é, é a preocupação com câncer de próstata, o rastreio e a detecção precoce dessa doença.
0: Perfeito. Não somente em novembro, né, doutor? É, é, independente, claro, novembro, a campanha, é, conscientiza, esclarece, chama a atenção, mas é, constantemente o homem deve ter essa preocupação. E mulheres também, né, porque em muitos casos é a filha, é a companheira, é, é a mãe que, olha, vai lá, procure fazer um exame, um pouco disso também, não é, doutor?
1: Exatamente. O novembro azul, ele tem uma relevância muito grande, o que é aquela campanha de alerta. Então, quando você fala novembro azul, todo mundo já, já se reporta à saúde masculina, principalmente o, o câncer de próstata. Mas durante todo o ano, é, é importante que, que os homens estejam alertas a buscar o urologista, é, independente de terem ou não sintomas é, é, que podem estar relacionados a essa doença, muitas vezes porque essa doença é também uma doença silenciosa o câncer de próstata. E, como você bem citou aí, o papel das mulheres é um papel de extrema relevância, às vezes por uma questão de, de preconceito mesmo, é, ou, ou por achar que não, não tem problema, isso não vai acontecer comigo, os homens muitas vezes deixam de procurar urologista e a entre aspas, a pressão das mulheres, esposas e filhas e tal, é que ajudam é, é, a, e, e entre aspas, mais uma vez, forçam para que o paciente procure o urologista para, para se cuidar.
0: Até aproveitando é, nesse aspecto, como é feito esse rastreio, né? É, eu tenho amigos que até dizem assim, não, eu faço o teste lá do PSA, se der alguma coisa alterada aí, opa, vou procurar o especialista. Se não der, o PSA alterar. É um pouco disso, doutor? Até aproveitando, é, qual o procedimento para esse rastreio, hein?
1: Pronto, o rastreio funciona da seguinte maneira. Se a gente tem, leva em consideração que o câncer de próstata é o câncer masculino mais frequente, fora o câncer de pele não melanoma, é, a gente entende que essa é uma doença bastante relevante nessa população. Então, o homem não, não pode esperar que surjam os sintomas, é, como eu disse ainda há pouco, até porque essa doença ela pode ser silenciosa e o primeiro sinal de que ela esteja presente pode ser simplesmente a alteração, do exame do PSA, que é um antígeno, o nome diz antígeno prostático específico, ele é específico da próstata, não é específico de câncer de próstata, porque ele pode su subir em outras situações também. Mas, basicamente, o que é que a gente precisa entender? Que homens. A partir dos 45 anos, em regra geral, né, normalmente a partir dos 50, mas quem tem histórico familiar, é, homens é, afrodescendentes que têm uma incidência um pouco maior de câncer de próstata, eles devem procurar o atendimento. O primeiro exame é, de fato, o exame de sangue, que é o PSA, é, onde se houver algum tipo de alteração acima do patamar de 2,5, esse PSA passa a ser considerado um PSA suspeito e, portanto, carece de uma investigação maior. E o toque retal é o exame clínico prostático, né? Ele é também bastante importante, é, muito embora ele isoladamente ele não seja tão relevante para o diagnóstico de câncer, uma vez que ele diagnostica em torno de 20% a 25% isoladamente os cânceres de próstata. Mas quando você junta o histórico, o PSA e o toque prostático, você tem uma probabilidade maior de chegar a esse diagnóstico, caso ele esteja presente.
0: Dr. Clóvis Fraga, o senhor tocou num ponto importante, e a gente sabe do machismo é, que nós vivenciamos, né? Em nossa cultura, em nosso país, enfim. É, o senhor falou aí, toque retal. Aproveitando, só o PSA resolve, não necessariamente. O toque retal é um complemento do PSA, do exame de sangue, um depende do outro, o toque retal é recomendado quando existe alguma alteração no PSA, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa situação e até para desmistificar e conscientizar com relação a esse machismo arraigado que ainda existe na nossa sociedade. Né?
1: É claro, isso que você tocou é importante, ainda bem isso vem diminuindo muito com muita intensidade, por conta de, de atitudes como essa que a gente está fazendo aqui, de esclarecimento. Então, o papel da imprensa nisso é importante, o papel das sociedades científicas, dos médicos, do esclarecimento é, é, dos exames, eles quebram muitos tabus e fazem com que as pessoas deixem de evitar o exame por uma questão é, de machismo mesmo, de tabu, de preconceito. O toque retal ele é um exame simples, é um exame que não é doloroso, é um exame rápido, onde o médico vai introduzir um dedo pelo ânus e vai sentir ali a, a, a próstata do paciente. Então, na próstata, ele, quais são os dados que a gente pode ter com o exame do toque prostático? O volume da próstata, se a gente percebe se ela está aumentada de tamanho ou não, e a gente pode perceber áreas de endurecimento, presença de nódulos, que podem fazer com que a gente suspeite é, da presença de um tumor de próstata, né? É, alguns tumores, eles são é, é, mais internos e pode ser que a gente não perceba no toque imediatamente. Mas se a gente tem associado ao toque o PSA que vem alterado, então isso, isso é, favorece com que a gente tenha suspeita do diagnóstico. Nem o PSA, nem o, o toque retal, eles vão dizer o paciente está com câncer de próstata. Entendi. Mas ele vai dizer, existem exames suspeitos e que a gente precisa seguir na investigação até chegar a esse diagnóstico, né? Então, eu estou na urologia aí há 22 anos é, e a cada ano a gente vem notando isso, que os pacientes têm menos problema, menos pudor com toque retal do que quando a gente atendia pacientes 20 anos atrás. Então,
0: que bom, é bom, então, né? A é é uma de conscientização de, de uma construção, eu diria, né? Exatamente,
1: exatamente, perfeito.
0: Doutor Clóvis Fraga, outro detalhe também. O senhor falou agora há pouco. A gente percebe se a próstata está aumentada ou não e se existe endurecimento ou não. Ela normalmente é flácida? Ela normalmente é um tamanho é pequeno, é isso?
1: A glândula prostática é o tamanho de uma noz, vamos colocar assim. É, e ela tem uma consistência é, elástica, né? Então, a gente essa consistência aqui da mão é mais ou menos a consistência que a gente sente na próstata. Quando a gente sente algo endurecido, como esse ossinho aqui, então a gente percebe que existe uma alteração na textura da próstata que pode ser aí o tumor. Né? Ela é uma, uma glândula que, durante o exame, a gente percebe o aumento, a ultrassonografia ou outros exames de imagem, como ressonância, elas vão mensurar a próstata, ela vai dizer para mim qual é o tamanho, é, a gente tem como um dado que 30 gramas é o tamanho normal da próstata e se ela estiver acima disso, isso é um diagnóstico que a gente chama de hiperplasia benigna da próstata que é uma outra doença prostática de natureza benigna que nada tem a ver com câncer de próstata o paciente ele pode ter só hiperplasia ele pode ter só câncer de próstata e ele pode ter câncer de próstata associado à hiperplasia né? isso é importante porque é, para você ver como é complexa a questão do diagnóstico. É, o PSA, que ele é específico da próstata, mas não do câncer de próstata, ele pode subir também em outras é, situações. Então, paciente com próstata aumentada de volume, ele pode ter o PSA elevado, maior do que, a, do que aquele nível. Pacientes que têm uma infecção prostática, que a gente chama de prostatite, ele também pode ter elevação é, é, do, dos níveis, só que eles sobem de maneira diferente. A hiperplasia, ela sobe mais lentamente o câncer de próstata é, sobe de maneira regular, mas um pouco mais intenso do que a hiperplasia, e a prostatite aguda ele sobe em picos, ou seja, no momento da infecção existe uma elevação muito significativa do PSA e que quando o tratamento é feito, o PSA baixa aos níveis normais previamente a doença.
0: Prostatite e hiperplasia são consideradas também doença, não é isso? Se não for tratada, pode ocasionar complicações? Pode, doutor?
1: podem ocasionar complicações, a prostatite aguda é uma infecção que pode levar até infecção generalizada, sepse, caso não seja tratada. O paciente aí tem sintomas assim, sintomas irritativos, pode ter febre alta, calafrio, ardência para urinar, a urina com muita frequência. Né? e é, um, é, um, é uma entidade infecciosa, precisa tratar com antibiótico e com sintomáticos ou anti-inflamatórios. A hiperplasia benigna da próstata, ela é natural do envelhecimento masculino, então o principal fator de risco da hiperplasia é o envelhecimento masculino. É, a próstata, ela passa a crescer, aumenta de volume, e como a uretra passa por dentro da próstata, ela tanto cresce para fora, e a gente percebe isso no toque, mas ela cresce também, é, é para dentro, comprimindo a uretra e isso faz com que os homens tenham aqueles sintomas de urinar com jato fraco com jato partido tendo que fazer força para urinar muitas vezes acordando várias vezes durante a noite, porque não, não tem o esvaziamento completo da bexiga isso causa um, um, um padrão obstrutivo né? e o paciente ele pode ter comprometimento dentro da bexiga e se realmente não for tratado a, a longo prazo, isso pode inclusive comprometer a função renal então, mas é uma doença de natureza
0: benigna o rastreio é, é claro, é, exames é, é, devem ser feitos ou devem ser feitos a partir de que idade é, essa idade é variável depende se existe é, na família casos de alguém, não necessariamente um pai ou tio que teve é, câncer de próstata, mas na família teve alguém que teve câncer isso também já é um dado preocupante ou não?
1: Então, é, classicamente a gente tem aquela idade de 40 anos, né? Fez 40 anos, tem que examinar a próstata. Isso é uma verdade relativa. É, as sociedades científicas vêm avaliando essa questão da idade e hoje existe uma, uma definição que em condições normais, sem histórico familiar, sem absolutamente nenhum fator de risco mais severo, a partir dos 50 anos o homem deve procurar para fazer o seu check-up, o seu rastreio de próstata é, anual. Para aqueles que tenham parentes em primeiro grau, como pai, irmão com câncer de próstata, esse, esse, esse período ele deve diminuir para a partir dos 45 anos. É, a população afrodescendente também, porque por estudos feitos, é, publicações feitas, a, a, a essa população ela tem uma incidência maior do que os orientais, por exemplo, do que os, os, os latinos, de desenvolverem é, câncer de próstata, por essa razão, a partir dos 45 e naqueles pacientes com história muito rica, é, várias, vários parentes, irmãos, tios, avô, pai com câncer de próstata, é, eles devem, a partir dos 40 anos, é, começar a fazer a sua, a sua investigação. É óbvio que quanto mais jovem, é menos comum a frequência do câncer de próstata. O paciente mais jovem que eu operei com câncer de próstata tem 39 anos, todos os tios, o pai e os dois avós tiveram câncer de próstata. Ou seja, então é uma situação genética que favoreceu com que ele para que ele desenvolvesse a doença de forma é, tão precoce. Outros cânceres, muitas vezes, não estão envolvidos. Então, às vezes, você pergunta no consultório, o paciente, ah, meu tio teve câncer de cérebro, outro teve câncer de pulmão, não tem uma relação muito grande. O câncer de mama pode ter uma relação por conta das alterações genéticas. Né? É, então, é importante saber na, no histórico familiar é, se existem casos de câncer de próstata e câncer de mama, basicamente
0: esses. Dr. Clóvis Fraga, outro detalhe também. Eu já ouvi alguém dizer, olha, é, todo homem agora com a longevidade, né, quanto mais velho ele se torne, vai sim gerar algum problema na próstata. Mas esse problema na próstata, é isso que o senhor falou de outras doenças, como prostatite, hiperplasia, ou quanto mais velho pode surgir o câncer de próstata?
1: Pode surgir. Isso Existe, existe uma coisa que era dita, que se todos nós chegássemos aos 100 anos todos teríamos câncer de próstata, né? É, a questão é, esse tumor de próstata, ele é relevante do ponto de vista clínico ou não? A gente sabe que é, é, existe uma, uma limitação de continuar esse rastreio. Então, pacientes acima de 80 anos, você não tem uma, uma necessidade, uma obrigação de seguir fazendo PSA ou seguir fazendo rastreio, porque essa população, quando desenvolve a partir dessa idade um tumor de próstata, provavelmente é um tumor de característica muito indolente e que ele provavelmente vai falecer de outras, de outras causas e não do, do tumor de próstata. Então, isso é um cuidado que a gente tem, não, que, a gente tem que ter para não ter um super diagnóstico e também não, não, não oferecer um super tratamento para os pacientes. É, tratamentos, quando a gente diz isso, são tratamentos muitas vezes desnecessários é, que não alterariam o, o, o ciclo de vida desses pacientes que poderiam trazer alguma consequência. Então, a tem que ter um critério muito grande de quando começar e quando parar a investigação para poder realmente ter um papel efetivo de tratamento desses pacientes.
0: Perfeito. Falamos aí de vários assuntos, né, correlacionado com câncer de próstata, com a questão também do rastreio. Agora, opa, se foi identificado lá Câncer de próstata, isso não é o fim do mundo, não. Hoje em dia, é, quanto mais cedo se fizer o diagnóstico, tem tratamento, tem cura. É, dentro daquele machismo que a gente falou agora há pouco, é, pela nossa formação, pela nossa cultura, e eu vou ficar impotente, não vou, gostaria que o senhor falasse um pouco, justamente, uma vez constatado, câncer de próstata, como é feita a abordagem, tratamento, enfim...
1: Perfeito. Para se constatar, primeiro eu vou voltar um pouquinho na tua questão. Fique vontade. Que é relevante. Então, a gente falou do PSA, do toque, do rastreio e tal. Isso não diagnostica câncer de próstata. Uma vez que a gente tem um PSA suspeito, um toque suspeito, a gente tem que partir, prosseguir na investigação, que é feita muitas vezes através de uma ressonância de próstata, ressonância magnética multiparamétrica da próstata, que ele vai mostrar tanto o volume quanto alterações textua, é, da, da textura da, da próstata, e que ele vai fazer uma classificação, que quem já fez esse exame vai ver, é uma classificação chamada Pirads que varia de 1 até 5. E isso vai indicar quem são os pacientes que a gente precisa ou não precisa biopsiar. Então, eventualmente, o paciente tem um, um PSA de 5, você faz uma ressonância, vem um Pirads 1, eu não preciso, apesar de ser um, um PSA alto, eu não preciso biopsiá-lo, porque provavelmente ele vai estar tá falando, estamos aí diante de outra de outra enfermidade, como a hiperplasia ou prostatita e tal. Mas uma vez chegada à conclusão que precisa prosseguir na investigação, faz-se a biópsia, que ela pode ser feita por via transretal ou transperineal, que é um exame feito sob anestesia, e mandado esse material para a patologia. Aí chegou lá, câncer de próstata. O que é que é importante saber? Qual é a graduação desse câncer de próstata? A do, é, é, o câncer ele é chamado de adenocarcinoma de próstata, que é, a, é, a, é o, o tipo de câncer infinitamente mais frequente na próstata, e a gente precisa saber qual é o tipo dele, porque ele também varia do tipo 1 até o tipo 5, e isso tem um papel de muita relevância naquilo que a gente vai indicar como tratamento. Pacientes que têm um tumor do tipo 1, que é o que a gente chama de glison 3 mais 3, né, esses pacientes, eles poderão também ser submetidos ao que a gente chama de vigilância ativa, ou seja, acompanhar o paciente, fazendo rotineiramente PSAs, ressonância, anualmente fazendo novas biópsias para ver se ele muda de padrão. Então, se o PSA subiu muito, a ressonância alterou, ou a biópsia, principalmente a biópsia, saiu do, do tipo 1 para o tipo 2, ele sai da vigilância e entra num tratamento mais efetivo. Mas vários pacientes podem ser conduzidos somente com vigilância, sem precisar de tratamento. Na hora que a gente tem tumores acima de 2, então a gente tem que partir para um tratamento específico. Pode ser feito é, com radioterapia. A radioterapia tem um excelente resultado no tratamento. É, os médicos estão muito melhores treinados. As máquinas são muito melhores hoje em dia. Então, isso favorece que você tenha uma, uma relação de cura muito boa e diminuição das complicações. E, por outro lado, o tratamento cirúrgico, que ainda é considerado o tratamento como padrão ouro para alguns casos, que pode ser feito pela forma aberta, pela via laparoscópica e, mais modernamente, pela via robótica, que é como a gente tem feito, cuja vantagem é diminuir a invasividade, ou seja, são incisões pequenas, você faz a cirurgia com pouca agressão, com muita precisão e segurança, e com isso a gente consegue manter os níveis de cura dessa doença, diminuindo a chance de sequelas, que é aquilo que você falou. Perfeito. O submetido à cirurgia, ele invariavelmente ele perderá a capacidade de ejacular o que a gente tira, quem produz o líquido seminal, que é a próstata, e ele poderá ter complicações de continência ou de potência, mas não significa, não é uma verdade absoluta que o homem operado de próstata ficará impotente. A Sim. gente consegue, com a preservação dos nervos, manter o paciente com a função sexual, função erétil normal.
0: Muito bom. Dr. Clóvis Fraga, eu sei que o senhor é do Hospital Português, Real, é, o Hospital Português aqui do Recife, mas é, o Hospital Público também oferece esse serviço, não é, de rastreamento, enfim, é, de acompanhamento, não é isso?
1: Sim, sem dúvida nenhuma. É, tanto no, no, nos consultórios privados, eu, eu atendo aqui na Ilha do Leite, também atendo no Hospital Português, a nossa clínica lá no Português, é, é, e no, no, no SUS, Existem serviços com atendimento de urologia que aqui em Recife são basicamente cinco grandes serviços de urologia que são o Getúlio Vargas, Otávio de Freitas, Hospital das Clínicas, Oswaldo Cruz e o IMIP, que tem serviço inclusive com formação de médicos urologistas que oferecem ambulatório para rastreio e na necessidade é, também os tratamentos tanto de radioterapia como cirurgia. A gente está, hoje saiu inclusive no diário oficial a minha nomeação para o Oswaldo Cruz, eu estou indo para a minha casa de origem. É, é, parabéns,
0: viu? Dois. Parabéns, parabéns. Então, aí, no dia, é, é simbólico, literalmente. É, é, é. Doutor Clóvis, onde encontrar nas redes sociais ou o telefone da própria clínica? Fique à vontade, viu? Não, Tranquilo. É, rede social
1: é, arroba, é Instagram, arroba doutor.clóvisfraga. Né? Tem a, a, o Instagram da nossa clínica também, que é o rinur que é o Real Instituto de Urologia e Robótica, né? é, que fica lá no Hospital Português, e também a clínica é, Clinur, aqui na Ilha do Leite. Né? O telefone é 3416-8430 e 8431. 3416-8430 e, e
0: 30. 8431. Ok. Doutor Clóvis, muito obrigado. Parabéns pela sua nomeação, tudo de bom, viu? Um abraço, saúde e paz, até o próximo encontro.
1: Eu que agradeço o convite e espero ter colaborado de alguma maneira com o esclarecimento desse problema importante.
0: Com certeza contribuiu, sim. Um abraço, até o próximo um encontro. Um abraço
1: a todos, um abraço aos ouvintes.
0: Conversamos com o Clóvis Fraga, ele é urologista, não é? É nosso convidado de hoje aqui do Canal Saúde, que vai ficando por aqui. Volta amanhã nesse mesmo horário. Podcast Folha PR.
1: Canal Saúde.